0: Podcast Sinne füttern den Verstand mit Nikola Voigtgoor und Irmin Wichmann. Wir besprechen Themen aus den Bereichen Essen, Trinken, Kochen, Genuss und Gastronomie. Wir sind heute in Bingen im Paparein und dem Restaurant Bootshaus bei Nils Henkel. Nick. Stellst du kurz vor? Ja, sehr gerne. Nils und ich
1: haben uns kennengelernt 2016 anlässlich einer Masterclass im Port Culinaire. Ähm, haben uns vorher schon ein paar Mal auf der Chefsache kurz gesehen, aber 2016 mhm. hat man mal Zeit, uns zum ersten Mal länger zu unterhalten. Genau. Und Nils verfolge ich eigentlich schon seit, seit Ewigkeiten, weil ähm, er war für mich eine Besonderheit in mehreren Punkten. Der eine Punkt ist, ähm, irgendwann war er quasi gleichberechtigt bei Dieter Müller. Mhm. Ähm, und er hat ein Buch geschrieben, das mir von anderen Köchen empf- empfohlen worden ist. oder dazu kann er vielleicht gleich selber noch was sagen. Nils, schön, dass wir bei dir sein können.
2: Guten ja, Abend. Schön, dass ihr hier seid. Ja, kurz zu mir. Ich bin halt Küchenchef hier im Hotel und habe das Bootshaus übernommen und damit auch ein Konzept übernommen, was eigentlich wo die viele sich vielleicht gewundert haben, weil ich eben gesagt habe, ich äh, mache jetzt mal ohne Sterne Küche äh, in einem größeren Maßstab. Das heißt, wir haben hier ein Hotel mit über 100 Zimmern und das heißt, dass wir teilweise 200 Hausgäste haben und für die eben auch kochen und da kann man natürlich keine Sterneküche machen oder keine Gurmiküche in dem Sinne, aber es ist mal eine neue Aufgabe gewesen, das ist sehr spannend und es macht total viel Spaß, weil es wirklich mehrheitsfähig ist. Wir haben auch viele Familien, die hier mit Kindern kommen und das ist einfach mal was ganz anderes, es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß.
1: Viele sagen ja, dass die Gummiküche eine große Herausforderung ist für Küche. Ist es nicht umgekehrt auch eine große Herausforderung, wenn man die Abläufe aus der Gummiküche kennt? Dann zu sagen, man geht jetzt mal, man öffnet sich im größeren Publikum und überlegt, wie man das Konzept für die Karte macht, wie man quasi auch für mehrere Leute so kochen kann, dass man selber zufrieden ist?
2: Ich glaube, da macht man doch relativ eng mit dem weiter, was man wie man es kennt und muss sich da ein bisschen rantasten. Also was was geht und was geht nicht. Also die Rezepturen, die die ändern sich ja nicht großartig. Also der der Aufwand, den wir betreiben, um jetzt eine Soße zu kochen, ist letztendlich der gleiche. Und das machst du mit genauso viel Herzblut. Aber die ganzen Handgriffe, um Teller nachher anzurichten, die werden natürlich vereinfacht. Weil wir haben zwei Seatings im, im Restaurant mit jeweils 60 bis 70 Personen. Die Regel der Gäste ist, ist ein Dreigangmenü. Und dann brauchen wir um kurz vor acht einen Wechsel, damit wir das Restaurant einmal neu besetzen können. Und das ist schon eine Herausforderung, auch von der ganzen Logistik ne? und natürlich auch von den Mengen, die wir produzieren.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Wir hatten vor einiger Zeit Volker Borchert bei uns im Studio, der halt so Sterneblanz ins Catering gebracht mhm. hat. Und da ist ja eigentlich alles geplant im Vorhinein. Und da sind auch die Handgriffe für den Teller geplant. Also wie viele Handgriffe darf man machen, ja. damit ein Teller halt relativ schnell rausgeht und kein Stau entsteht.
2: Wir kennen, wir kennen uns. Ich habe hab mal für die auch ein vegetarisches Menü gemacht, also um es letztendlich auch für Veranstaltungen auch zu machen. Und... Äh da muss man schon ein bisschen anders drüber nachdenken, ja.
1: Ja, zählt ja auch die Handgriffe für die Teller hier? Nö, machen wir nicht. Aber vegetarisches Menü ist ein wichtiges Stichwort. Du hast eine Auszeichnung bekommen, das kann man hier sagen, eine Goldmedaille, für dein Buch, für die Flora. Dazu war es auch so, dass es halt das bestbewerteteste Buch von der GAD war. Also dazu nochmal
2: herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, das hat uns auch besonders gefreut. Ja, es war auch, also was ich,
1: als ich es gelesen habe, ich habe es ja auch geschrieben, für mich war es wirklich ein Wachküsser. Also es war wirklich ganz toll, ganz tolle Arbeit. Schön, Sensationell. Danke. Du beschäftigst dich schon sehr lange mit vegetarischer küche mhm. in diesem buch haben sich deine erkenntnisse
2: verdichtet vielleicht magst du was zur entstehungsgeschichte und zu dem konzept des buches sagen entstehungsgeschichte und konzept muss man einfach ganz klar sagen ist der weg meiner persönlichen vegetarischen küche ich habe 2010 als ich das restaurant in eigenverantwortung übernommen habe überlegt wo geht die reise für uns hin und was kann mein persönliches statement sein und äh, zum einen habe ich mich immer gerne mit Gemüse und auch mit Kräutern beschäftigt. Das war schon immer auch so ein Steckenpferd. Aber dazu kam natürlich auch so diese, diese Einsicht, dass, äh, dass wir eigentlich nicht so weitermachen können mit äh, Fischverzehr, Fleischverzehr, in den Mengen, in denen wir das machen und leider ja immer noch machen. Es ändert sich ja nach wie vor noch nicht so viel. Und wir haben auch die Quittung bekommen, mh, klimamäßig. Äh, und wenn man überlegt, dass äh, 25 Prozent, der Nahrungsmittelerzeugung auch zuzuschreiben sind, was die Klimaerwärmung betrifft, ist ist das schon ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Und ähm, mal abgesehen davon ist so viel Fisch- und Fleischkonsum auch nicht gesund für uns. Ne? Und das war eigentlich der Grund, dass ich gesagt habe, ich, ich setze auf Gemüse. Ein anderer Grund war aber auch noch, dass wir natürlich, wenn wir für Vegetarier gekocht haben, hat man immer die Dinge gemacht, die da waren, die Dinge gemacht, die gingen. Das war auch immer ein schönes Menü, aber es hat für mich halt nie einen roten Faden gehabt. Und das hat mich immer gestört. Ich wollte, wenn, dann auch ein Gemüsemenü, was von A bis Z auch passt und wo das Gemüse dann auch im Dessert eine Rolle spielt. Und äh, das haben wir dann 2010 das erste Mal umgesetzt. Und das hat sich im Laufe der Zeit natürlich auch immer weiterentwickelt. Viel Erfahrung dazu auch gesammelt, aber auch viel auf die Nase gekriegt am Anfang, weil natürlich äh, das viel Arbeit war, die oftmals auch keiner gegessen oder bestellt hat, weil die Zeit einfach ja ein noch nicht reif war damals. Aber schlussendlich hat es sich im Laufe der Zeit schon auch durchgesetzt und äh, aus dem Gemüsemenü von damals ist dann irgendwann, als ich den Wechsel in Rheingau gemacht habe, die Flora-Küche geworden. Also da habe ich meine, meine Küche in zwei Menüs getrennt, Fauna und Flora, eben einmal pflanzlich und einmal tierisch.
1: Und ähm, Flora wird jetzt auch angenommen oder wurde dann auch angenommen?
2: Ja, immer mehr. Also es war, wir haben Zeiten gehabt, auch, auch mit der äh, Gummivision von Dolase, da haben wir dann wirklich 50 Prozent das Gemüsemenü geschickt, das war, das brachte uns auch an den Rand der Verzweiflung manchmal schon, weil es wirklich doch dann auch, du planst natürlich irgendwo deine ganzen Handgriffe und wenn auf einmal viel mehr geht, dann kommst du schon mal ins Schwimmen auch. Ne? Aber schlussendlich war das natürlich auch ein Riesenerfolg, dass, dass es dann doch so gut angenommen worden ist. Ne? Und zuletzt kann man immer sagen, hat sich so eingependelt auf, auf 30, 35 Prozent Gemüsemenü. Ich glaube, das muss ja auch erstmal entdeckt
1: werden. Und du warst ja da auch ein Pionier im High-End-Bereich zu sagen, ich setze hier auf, auf vegetarische Gerichte. Damals war es ja eher so, wenn man gesagt hat, also man geht irgendwie Gourmet essen, dann möchte man auch irgendwie die exquisiten Sachen haben, möchte mm. Oma haben, möchte Vorkram und so weiter. Das war so ziemlich fest in den Köpfen drin. Das war mhm. so quasi eins zu eins gesetzt. Also wenn schon ja, dann natürlich. das.
2: Ich meine, wenn du im anderen Menü dann siehst, du hast irgendwie was, was weiß ich, einen leckeren Carboniere oder Kaisergranat und ein schönes Reh im Hauptgang, das ist natürlich auch verlockend. Ne?
1: Ja, dann denkt man, das genau das möchte ich ja eigentlich haben. Und dann, ich glaube, das mussten beide Seiten lernen, dass das halt vegetarische Küche sehr vielseitig sein kann und mhm. sehr viel Geschmack entwickeln kann. Ja. Wenn man sich die Herausforderung stellt, vegetarisch zu kochen, gibt es ja quasi die Herausforderung, wie kriege ich verschiedene Texturen hin, wie kriege ich tief in die Gerichte. Mhm. Was gibt es da für Tricks oder was sind so deine Lösungswege?
2: Am Anfang war es ja auch noch so, dass ich gar nicht mal an vegetarisches menü ge- gedacht habe sondern auch manch, manche zubereitungen auch noch mal mit dem gemüsefond gemacht habe oder mit, nem, mit dem fischfond weil das ja auch nicht schlecht ist wenn man jetzt zum beispiel in einem kräftigen gemüsefond oder in einem kräftigen geflügelfond äh, äh, gemüse gart das schmeckt schon auch sehr gut aber ich habe dann erbern gesehen dass natürlich auch äh, der anspruch da war dass das das eben vegetarisch sein sein soll oder mitunter vegetarisch sein soll und habe dann aber irgendwann auch festgestellt, dass es äh, der Ansatz komplett vegetarisch äh, zu arbeiten äh, teilweise auch zu besseren Ergebnissen geführt hat oder auch zu klaren Ergebnissen. Ne? Also eben Tiefe äh, ins Gemüse reinzubringen ist nicht immer einfach, aber, aber äh, wir haben viele Zubereitungen gehabt, die am Ende auf Gemüsebasis tatsächlich besser waren und klarer und reiner waren, als, als wenn du irgendwo Fisch oder Fleisch mit im Spiel hattest, ne? ist halt auch eine Erfahrung, also muss die, die Wege dann einfach anders gehen. Ne?
0: Jetzt ist dieses Buch sowohl visuell als auch inhaltlich sehr klar strukturiert und sehr geradlinig durchdekliniert, wenn man so will. Mhm. Ist das was, was in dir drin ist oder musst du dich dazu zwingen?
2: Nee, das ist schon auch so drin. Also das Buch ist äh, mein ganz persönliches Buch, wenn du so willst, ne? mhm. weil ich auch, auch ähm, das meiste von dem festgelegt habe. Also wir haben die, die Bilder haben wir über Jahre gemacht. Also das war jetzt kein, kein, kein Shooting für dieses Buch. Ich habe relativ früh angefangen, also Fotoshootings zu machen, um möglichst viele Gerichte übers Jahr hin abzubilden. Und das Bildmaterial, was wir über die Jahre eben gesammelt haben, also ich habe dann Wonge Bergmann, Ermann kennengelernt und wir waren uns von Anfang an sympathisch, zwei Nordlichter, und ähm, dann haben wir angefangen, äh, eben diese Shootings zu machen, drei-, vier-, fünfmal im Jahr. Und äh, das haben wir die letzten drei Jahre Lehrbach gemacht und die drei Jahre auch am Rheingau. Und das gesamte Material, das waren äh, über 20 Shootings, das war natürlich äh, eine Riesenmenge. Ne? Und es wäre eigentlich eine Schande gewesen, kein Buch draus zu machen. Obwohl es auch nicht ganz einfach war, weil du natürlich über die Jahre halt verschiedene Kameratypen hast und auch manchmal andere Lichtverhältnisse, andere Clips. Das wirkt dann nicht wie aus einem Guss, das muss man dann eben nochmal alles ein bisschen äh, anpassen, dass es wirklich wie aus einem Guss nachher auch aussieht. Und so sieht's aus. Ja, Toll Also es ist Buch. wirklich schön. Also es ist halt klar, puristisch und so vom vom Design ist es genau so, wie ich es auch gerne haben wollte. Ne?
1: Es gibt ja auch jede Menge Anleitungen. Es gibt ja wahnsinnig viele Basisrezepte. Also man kann ja wirklich sehr viel lernen einfach da drin und das wirklich auch.
2: Kann man, ja. Wie ein
1: Koch-Lehrbuch in, in manchen Sachen sehen, also ohne dass es eins ist, ohne dass es belehrend ist. Es gibt ja einfach ganz hm. viele Anregungen also in so einem positiven Sinne. Man
2: kann aber auch verzweifeln. <lacht> also wenn man sich jetzt im Gericht vorknöpft und das im Ganzen auf den Teller bringen will, dann ist das schon eine Heidenarbeit. Ne? Deshalb äh, habe ich auch, auch immer gesagt, äh, man muss nicht alles umsetzen. Man kann auch das eine oder andere weglassen und kommt trotzdem zu schönen Ergebnissen. Ich glaube auch, dass das Buch
1: dazu anregt, einfach Komponenten immer wieder rauszunehmen. Also gerade auch durch die die Struktur, dass es halt wirklich viele Mhm. Basisrezepte gibt, dass man sich erstmal da dran traut und dann guckt, okay, ich muss ja nicht unbedingt ein ganzes Gericht so nachbauen, sondern wirklich so einzelne Teile. Genau. Und dazu regt es wirklich sehr an. Das fand ich total spannend, auch in der Mhm. Struktur des Buches. Mhm. Ist echt gut gelungen. Also Wirklich Spaß gemacht.
2: Danke.
0: Nach der Flora kommt die Fauna. Kommt sie?
2: Ja, sie kommt. Also wir haben natürlich äh, im Laufe der Zeit nicht nur die vegetarischen Gerichte fotografiert, sondern auch alles andere. Und äh, auch da gibt es halt so viel Material, dass ich jetzt äh, die 75 schönsten Gerichte ausgesucht habe und äh, auch dran bin, die Rezepte zu schreiben. Das Tagesgeschäft nimmt dann manchmal auch so einen Anspruch, dass man dann doch nicht dazu kommt und manchmal verliert man auch den Faden. Ne? Also wenn man jetzt jeden Tag ein Rezept schreibt, so wie es irgendwie über meinem Schreibtisch steht als Erinnerung, aber das, das ist leider nicht machbar. Ne? Du brauchst dann schon zwei, drei Stunden, um ein Rezept auf dem, ja, einfach so fertig zu bringen, dass es nachher auch ins Buch kann.
0: Und die Fotos machst du wieder selber? Die
2: Fotos sind ja alle gemacht. Ach, die sind schon alle gemacht? Die Fotos haben wir im Laufe der Zeit eben eben komplett fotografiert. Also sowohl die Gemüsegerichte als auch die die Faunagerichte. Das heißt, du kannst eigentlich da aus dem Pollen schöpfen,
0: aus dem dem Repertoire der letzten Jahre?
2: Genau. Also wir haben die drei Jahre Lehrbach und die drei Jahre äh, Rheingau eben komplett äh, abgelichtet.
1: 1997 bist du nach Leerbach gekommen. Mhm. Jetzt haben wir 2022, ein Vierteljahrhundert mehr oder weniger am Rhein. Ja. Ein Vierteljahrhundert auch Kochgeschichte. Ein Vierteljahrhundert auch natürlich Entwicklung. Magst du vielleicht mal so ein paar Entwicklungslinien nachzeichnen von 1997 bis, bis heute?
2: Naja, Leerbach war natürlich schon eine sehr, sehr spannende Zeit. Also, als ich. Äh also, Dieter Müller war für mich immer so ein. So ein Koch, wo ich gerne hin wollte und habe es dann tatsächlich irgendwann noch umgesetzt bekommen im zweiten Anlauf. Und daraus hat sich ja vieles entwickelt auch. Ne? Und äh, irgendwann kam natürlich auch äh, von Dieter Müller die, das Angebot irgendwann mal auch zu übernehmen. Und da haben wir natürlich auch darauf hingearbeitet. Und mit wachsender Verantwortung natürlich. Ne? Ich habe vieles auch das Kochbuch schreiben letztendlich. Dieter Müller war ja auch immer sehr fleißig in der Hinsicht und ich bin ihm da auch immer gerne zur Hand gegangen und habe natürlich auch in der Zeit viel gelernt. Ne? Aber ähm, natürlich entwickelt sich in der Zeit auch, auch so ein Stück weit der eigene Stil, aber ich denke so, der, der, äh, der Schritt, wenn man dann ganz selbstständig ist, ohne, ohne einen Partner neben sich, äh, da entwickelt man sich auch nochmal wieder anders. Ne? Also... Man, man kennt sich ja im Laufe der Zeit auch gut und weiß, äh, äh, manche Sachen passen, manche Sachen nicht und manche Sachen lässt du dann einfach auch, aber man entwickelt sich dann schon auch nochmal weiter und macht dann die Dinge, die man so ein bisschen auch in der Schublade hatte, ne? mhm. wie zum Beispiel jetzt auch Gemüse, ja? das als Thema eben wirklich rauszustellen.
1: Das, dein, das ist dein eigenes Thema, im Unterschied zu Dieter Müller?
2: Das ist sicherlich mein eigenes Thema, wobei Dieter Müller auch immer ein Fabel für vegetarische Gerichte gehabt hat, ne? das fand er schon auch immer gut. Ja. Um, Aber wir haben es damals tatsächlich selten gemacht. Ne? Also es war immer noch so die Zeit, wo du tatsächlich dann auch ja, Fisch und Fleisch, die typischen Luxusprodukte, die standen immer an erster Stelle. Ich
1: finde auch, dass Dieter Müller sehr strukturiert arbeitet, mhm. akribisch arbeitet. Mhm. Ah, hast du da was von ihm gelernt oder hast du das alles schon mitgebracht?
2: Aber da waren wir, glaube ich, eng beinander, ja. Mhm. Glaube ich, auch vom Typ her, ja. das kann ich mir gut vorstellen. Ja, absolut.
0: Was ist denn die eine Eigenschaft, die du bis heute mitträgst, die du von Dieter Müller mitgenommen hast? Ich
2: denke mal schon die Harmonie auf dem Teller und die Harmonie, die Produkte zu verbinden.
0: Die Harmonie im Team auch?
2: Die Harmonie im Team auf jeden Fall auch, ja. Also einfach ein gutes Miteinander und auf Augenhöhe zu arbeiten mit den Kollegen.
0: Die Harmonie zu den Gästen auch? Sprichst du mit den Gästen?
2: Teils, teils. Wobei hier in dem Rahmen ist es gar nicht so machbar, weil es doch andere Dimensionen sind. Wenn ich da jetzt noch eine Runde vom, äh, von Tisch zu Tisch machen würde, dann könnten wir das zweite Seating sparen. Ja. Das kriegt man nicht hin. Aber wir haben halt auch hier eine offene Küche. Das heißt, wer die Kommunikation mit mir sucht, der kann jederzeit natürlich auch an Pass kommen. Und natürlich unterhalte ich mich auch gerne mit Gästen. Und manchmal gehe ich auch gerne raus. Es gibt auch viele Stammgäste natürlich, die, äh, die dann mal da sind, wo man dann auch mal kurz rausgeht. Also, aber früher im im Rheingau oder auch im Lehrbach habe ich das auch natürlich jeden Abend gemacht.
1: Als du du angefangen hast, hier zu kochen, was war so die Ambition? Also wolltest du gerne ähm, eine, sagen wir mal, wie beschreibt man die Küche? Wolltest du eine normale Küche, wo Leute quasi von der Rheinpromenade reinkommen in ein Restaurant, äh, auf ein neues Niveau heben oder wolltest du Leute überraschen? Was war so der Impuls? Was war so für dich die Herausforderung?
2: Wir wussten ja auch gar nicht, was uns erwartet. Das war jetzt ein Haus, was es vorher nicht gab. Und ähm, ursprünglich war, war, also bevor ich auch das Gespräch mit Jan Bolland hatte, ähm, sollte das durchaus auch noch ein bisschen einfacher sein von der Küche. Und äh, als als Jan erfahren hat, äh, dass ich im im Rheingau aufhöre, dann... äh, hatte sofort das Gespräch gesucht. Wir kennen uns einfach auch schon seit vielen Jahren über die Restaurateur und sind auch befreundet. Aber ich hatte damals äh, nach, meinem, nach meiner Rheingau-Zeit eben auch, oder als es auch zu Ende ging, durfte ich auch nichts überreden. Von daher hängst es ja auch nicht an die große Glocke. Und äh, wir haben dann zufällig telefoniert und sind, sind wir eben darauf gekommen. Und dann haben wir uns hier getroffen, haben uns das Haus angeschaut. Und äh, ich fand das Konzept einfach großartig. Ich fand die Lage großartig. Und ich musste mir natürlich überlegen... Hm. Bist du jetzt bereit, so diese ganzen Bewertungen auch mal an den Nagel zu hängen? Oder hm. Also musste ich kurz mal drüber nachdenken, aber letztendlich auch nicht so lange, weil ich das einfach total spannend fand, für mehr Gäste zu kochen und eben ja, mal ganz lässig zu kochen.
1: Ne? Wie hat sich dabei der Koch Nils Henkel, verändert?
2: Hm. Der ist ein bisschen entspannter geworden, ja. Also Du hast ja immer diesen, diesen permanenten Leistungsdruck, weil du auch immer denkst, es sind äh, vielleicht irgendwelche Tester im Restaurant. Das ist ja. das treibt dich ja schon in der Spitzenküche auch immer um. Und äh, jetzt ist es tatsächlich so, dass wir einfach lecker und gut kochen für unsere Gäste und einfach froh sind, wenn die Gäste happy sind. Ne? Das sollte ja auch immer das eigentliche Ziel sein. Ne? Natürlich kommt es auch nicht so darauf an, wenn nicht jeder Handgriff da ist oder da sitzt, wo er normalerweise sitzen soll, wenn du wirklich dann auch am, also das Restaurant knallvoll hast. Ne? Und ähm, das ist vielleicht der Unterschied, wenn du, wenn du eine Spitzenküche machst mit vielleicht äh, 20 Menüs am Abend, da sitzt dann wirklich jedes Blättchen präzise, wo es hingehört und so wie es geplant ist. Und das ist jetzt hier nicht so dramatisch. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir die Gerichte heute anschaue, ist es auch nicht so weit weg von dem, was wir vorher gemacht haben.
1: Wir hatten vor einiger Zeit Franz Keller bei uns im Studio, der hat ja vor längerer Zeit schon aufgehört, also mhm. bewusst aufgehört mit, mit Sternegastronomie, weil er mhm. sich quasi erden wollte. Ist dann nochmal einen weiteren Schritt zurückgegangen, er hat gesagt, er, mit mhm. ihm geht es wirklich komplett um Nachhaltigkeit, ihm geht es ja darum, wirklich gute Produkte nach Möglichkeit aus der Region zu beziehen. Mhm. Er produziert die mittlerweile selber, also wir haben ja. uns das auch angeguckt bei ihm, haben mit ihm darüber geredet, er geht mittlerweile... Hat mittlerweile einen sehr politischen Anspruch an an Arbeit von Gastronomen, an Mhm. seiner eigenen Arbeit. Mhm. Macht das auf eine, wie ich finde, sehr sympathische, weil nicht irgendwie so belehrende Art. Mhm. Man sagt so, das ist mein Weg und ich denke, das ist ein guter Weg. Manche können sich fast davon abschneiden. Ähm, Siehst du jetzt auch die Möglichkeit für dich, nachhaltiger zu arbeiten als vorher? Mhm.
2: Das ist natürlich bei der Größenordnung nicht immer so einfach. Also wir versuchen, also Nachhaltigkeit ist für uns ein wichtiger Aspekt. Wir sind mittlerweile auch zertifiziert. Wir haben dieses, diese Green Sign äh, Zertifizierung gemacht und wir haben vier, Kategorie 4 vier von 5 äh, von haben wir erreicht. Das ist schon mal eine ganze Menge. Das ist schon mal mehr, als wir auch erwartet haben zu schaffen in der Zeit. Aber natürlich geht immer auch noch mehr. Ne? Aber du kannst natürlich auch nicht alles regional beziehen. Ich meine, du kannst es vielleicht schon, aber ich glaube dann, hat es nicht mehr diese Mehrheitsfähigkeit, die du brauchst für die Gäste, weil nicht jeder Gast äh, kommt ja wegen des Essens hierher oder dass wir wegen Nachhaltigkeit hierher, sondern es muss im, im, im Gesamtmix muss das einfach auch funktionieren. Ne? Aber das, was wir regional machen können, das machen wir auch gerne regional. Also das entwickelt sich ja auch. Ne? Du hast am Anfang natürlich auch nicht diese ganzen äh, regionalen Lieferanten. Das, das fügt sich ja immer auch Baustein zu Bauschlein. Kannst du da vielleicht ein Beispiel nennen? Ja, wir haben jetzt äh, aktuell, haben wir noch wieder einen Gemüsehändler hier direkt in Bingen. Die Genussgarten, die sind äh, nicht weit von hier, keine zwei Kilometer. Und äh, die beliefern uns mit mit relativ viel Gemüse auch mittlerweile, so dass man einfach da auch die die Lücken schließen kann und äh, immer noch ein bisschen mehr macht. Also, es geht natürlich nicht ohne einen normalen Gemüsehändler auch. Wir haben ein Frühstücksbuffet. Wir brauchen natürlich auch, auch Ananas und Orangen und solche Sachen, weil den Anspruch musst du, musst du erfüllen. Den haben die Gäste auch. Aber du musst natürlich auch schauen, wo holst du es her und muss man alles zu, allen, zu jeder Jahreszeit verfügbar haben. Das sehe ich eben nicht so. Ne? Also, da gucken wir schon, dass wir wirklich auch mit den Jahreszeiten arbeiten und möglichst viel regional auch arbeiten.
1: Das ist bestimmt ein total vernünftiger Ansatz. Und wie du sagst, ich glaube, so Sachen entwickeln sich auch über die Zeit. Also man braucht wirklich auch Zeit, um, um die Händler vor Ort kennenzulernen. und dann genau. zu gucken Wie und Regi- kann sich verbessern?
2: Ja. Und Regionalität ähm, ja, ist für mich jetzt nicht so ein Radius von 100 Kilometern. Also für mich ist Regionalität irgendwo auch ein Stück weit äh, ja, wenn es einfach, wenn man sich in den deutschen Grenzen auch bewegen kann. Ne? Ich finde, das ist ja schon mal viel wert. Früher haben wir alles Mögliche aus Frankreich geholt oder sonst irgendwo aus der Welt und äh, Heute bekommst du viele gute Produkte. Ich meine, wir beziehen unser, unser Geflügel vom Ochsenschlägerhof. Das ist jetzt tatsächlich auch nicht so weit. Das sind keine 100 Kilometer. Aber früher war das, war das kaum denkbar. Ne?
1: Genau, das war kaum denkbar. Und es muss ja auch wirklich nicht alles aus der Region sein, ähm, wenn man halt, also wenn man auf Qualität achtet. Also das mhm. ist, glaube ich, ein Unterschied. Ist ja auch wirklich hat sich verändert, dass man früher gesagt hat, man muss alles. Wirklich aus Frankreich Krieg. Mhm. Mittlerweile hat man ja auch wirklich vor der Tür, zumindest in den deutschen Grenzen, auch ganz gute Angebote. Und die wachsen ja auch. Man kommt es, glaube ich, drauf an, ja. wo nimmt man das ja. Man muss sich mhm. dann auch nicht eine Kirche aufbauen und sagen, ich kaufe nur Sachen innerhalb von 10 Kilometern umkreisen. Ja.
2: ja, das habe ich aber nie gemacht. Nee. Ne? Da war ich nie so dogmatisch.
0: Wie hoch ist denn die Fluktuation auf deiner Karte hier?
2: Wir wechseln, ja, alle zwei Monate wechseln wir die Karten. Mhm. Und äh,
0: wenn du neue Gerichte für die neue Karte machst, ist das eine bestimmte Systematik, wie du da dran gehst?
2: Also bei mir geht es meistens erstmal in die Richtung, dass, äh, dass wir, wir haben wechselnde Menüs. Wir haben äh, sieben Tage in der Woche abzudecken, das heißt wir brauchen sieben Menüs für die Gäste. Die bestehen aus, es äh, gibt immer so, ein, so, so feste Sachen wie es gibt immer einen, unseren Bootshaussalat, äh, weil du einen Salat als Alternative einfach auch brauchst. Und dann gibt es eine vegetarische Vorspeise und eine Vorspeise mit Fisch oder Fleisch. Aus den drei Sachen kannst du dann eben eben auswählen. Plus es gibt einen Fisch, ein Fleisch, einen vegetarischen Hauptgang. Und es gibt äh, einen Käseteller von, mit, mit Käse von Kober oder eben ein, das Tagesdessert. Ne? Und das ist die Auswahl, die wir abends machen. Daraus kann sich jeder seine drei Gänge zusammenstellen oder auch vier, wenn er möchte. Oder wenn die Zeit auch das gibt, auch gerne fünf. Und ähm, aus dem Angebot, äh, was wir eben in diesen Menüs haben, entwickelt sich natürlich dann auch die Karte. Also wir ja. mittags haben wir eine à la carte Karte mit, mit einer größeren Auswahl. Wobei auf der Karte sind auch immer ein paar Dinge drauf, die sind nicht in den Menüs. Also jetzt eine Kombination mit Schwannebauch und Pulpo zum Beispiel ist halt nicht so mehrheitsfähig, dass ich äh, abends in Menü schrei- ins Menü schreiben würde. Das macht einfach keinen Sinn, ne? weil da schreckst du zu viele Gäste mit ab. Aber à la carte läuft das wiederum sehr gut.
0: Das heißt, du hast trotz dem, in Anführungsstrichen, dicken den konventionellen hotel restaurantbetrieb genug Zeit, genug Raum, tatsächlich neue Dinge zu
2: entwickeln? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, letztendlich hat man natürlich auch einen großen Erfahrungsfundus, aus dem man schöpfen kann. Und Natürlich gibt es auch gewisse Klassiker, die auch ein bisschen länger auf der Karte bleiben, die nicht direkt nach zwei Monaten auch wieder runterfliegen, sondern vielleicht nochmal optimiert werden oder mit so einem Gemüse nochmal verändert werden. Aber... Einfach die Dinge, die die Gäste auch gerne haben. Ne?
1: Hast du eigentlich auch, bevor du den Schritt hier ins Boot raus gemacht hast, nochmal den Kontakt und den Austausch mit Kollegen gesucht?
2: Nee, das war damals sowieso die Zeit äh, mit dem ersten Lockdown. Also, wir haben. Äh, das Restaurant Rheingau ist ja im ersten Lockdown äh, zugemacht worden. Und dann hast du natürlich auch nicht diesen Kollegen Kollegenaustausch. Ne? Du telefonierst natürlich hin und wieder auch mal mit, äh, mit Kollegen. Aber das sind, ja, das sind dann doch eher dann die Freunde. Ne? Mhm mit denen man dann spricht und ich habe dann natürlich auch darüber nachgedacht, wie, denken jetzt, wie denkt jetzt die Öffentlichkeit darüber, wenn ich diesen Schritt gehe und eben nicht, wie erwartet, vielleicht das nächste Gourmet-Restaurant mache, sondern eben so ein Projekt hier und äh, die Reaktionen darauf waren mega positiv, also niemand hat sich irgendwie daran markiert, alle haben gesagt, ey, wie cool ist das denn und die fanden das alle toll. Ne?
1: Ist es ja auch, jetzt hast du ja eine gewisse Basis, mhm. Auf einer Basis fängt man ja an quasi wieder zu planen, Hast du für dich schon konkrete Veränderungen, die du hier im Bootshaus auf der Karte vornehmen möchtest? Also, wo du dich unterscheiden möchtest zum ersten oder zum zweiten Jahr?
2: Ähm, das ist ja so ein, so ein, so ein schleichender Prozess. Ne? Also du siehst dann, die Einfachheit, die du am Anfang hattest, äh, schleicht sich dann doch ein bisschen raus und die Teller werden durchaus auch ein bisschen anspruchsvoller, ein bisschen aufwendiger anzurichten weil du auch das Team hast, die da Spaß dran haben und die auch auch, auch wollen und du auch einfach mehr Hände hast. Ganz am Anfang waren wir zu fünf, das war mega hart einfach, weil du musstest das Frühstück auf die Reihe kriegen, Mittagsgeschäft, Abendsgeschäft und du hast es irgendwie fünf Personen. Das heißt, wir waren alle fünf eigentlich rund um die Uhr da die ersten Wochen, bis dann so langsam auch die die Mitarbeiter dann dann mehr wurden. Wie groß ist das Team jetzt? Wir sind jetzt... äh, 12 bis 14 Personen in der, in, in der Küche. Das verteilt sich aber dann eben auf, äh, okay. auf die sieben Wochentage. Dann haben wir drei Mädels, die Frühstück machen. Mhm. Mhm. Und ähm, wie ist die Struktur von dem Team? Also wir haben äh, letztendlich äh, in der Küchenleitung sind wir zu dritt. Also ich und zwei okay. Schoolchefs. Und äh, der Rest verteilt sich eben auf die Posten. Wir schauen, dass jeder Posten mindestens einfach besetzt ist. Dass wir, also minimal äh, zu fünf sind. Und an den Wochenenden, wo natürlich auch, auch das Haus voller ist und wo auch der, ja, die Teller durchaus ein bisschen aufwendiger schon mal sind, weil einfach auch, auch, auch ein hoher Anspruch da ist, dann gucken wir, dass wir schon ein paar Hände mehr haben. Habt mhm. ihr Azubis hier? Wir haben auch Azubis, ja. Einer hat schon bestanden, also den haben wir im zweiten Lehrjahr übernommen und äh, hat seine, seine Prüfung schon abgeschlossen. Und zwei weitere haben wir auch, ja.
1: Super. Mhm. Nils, vielen Dank, dass wir hier sein konnten. Vielen Dank fürs Gespräch und ähm, ich bin auf die weitere Entwicklung gespannt.
2: Super. Eine ja, freu ich freue mich auf Zeit. Gerne.